0: Soyez les bienvenus dans votre émission Graines de Vie avec Edith. Ah, j'aime lire les proverbes dès le matin, c'est le starter divin pour commencer la journée. Alors nous écouterons Edith aujourd'hui qui va nous entretenir encore de la parole de Dieu.
1: Bonjour et bienvenue dans cette émission du 11 juin. Que le chapitre 11 des proverbes que nous allons lire maintenant soit un encouragement pour vous. Proverbe chapitre 11 L'éternel a horreur des balances fausses, mais il aime les poids exacts. Le mépris suit de près l'orgueil, mais la sagesse se tient auprès des humbles. L'honnêteté guide les hommes droits, mais les tricheries des gens infidèles les mènent à la ruine. La richesse ne sera d'aucun secours au jour de la colère divine, mais une vie juste sauve de la mort. La justice de l'homme intègre lui fait prendre le droit chemin, mais le méchant tombe par sa propre méchanceté. La justice de l'homme droit le sauve, mais les gens retors sont pris au piège de leurs désirs. Quand le méchant meurt, tous ses espoirs périssent et sa confiance dans les richesses s'effondre. Le juste sera libéré de la détresse et le méchant y prendra sa place. Par ces paroles, l'impie cause la ruine de son prochain, mais par leur science, les justes en sont préservés. Le bonheur des justes fait la joie de toute la cité, mais quand les méchants périssent, on pousse des cris de joie. Une cité prospère quand des justes attirent la bénédiction sur elle, mais les paroles des méchants œuvrent à sa ruine. Celui qui traite son prochain avec mépris est un insensé. Mais l'homme intelligent accepte de se taire. Le médisant divulgue les secrets. Un homme de confiance tient la chose cachée. Quand une nation n'est pas bien gouvernée, elle décline. Le salut se trouve dans le grand nombre des conseillers. Celui qui se porte garant des dettes d'un inconnu s'en trouvera mal. Mais celui qui veille à ne pas s'engager s'assure la tranquillité. Une femme aimable obtient les honneurs, mais la femme sans vertu est assise dans la honte. Les paresseux n'ont jamais d'argent, les hommes énergiques obtiennent les richesses. Faire du bien aux autres, c'est s'en faire à soi-même, mais l'homme cruel creuse son propre malheur. Le méchant fait une œuvre qui le trompe, mais celui qui sème la justice reçoit un salaire sûr. La justice mène à la vie, mais celui qui poursuit le mal court à la mort. L'éternel a horreur de ceux qui ont le cœur tortueux, mais il aime ceux qui se conduisent de façon intègre. Vous pouvez en être sûr, en fin de compte, le méchant n'échappera pas au châtiment, alors que le juste et ses descendants seront sauvés. Une femme belle et dépourvue de bon sens est comme un anneau d'or dans le groin d'un porc. Toutes les aspirations des justes tendent vers le bien, mais tout ce que les méchants peuvent espérer, c'est la colère de Dieu. Tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent. Tel autre épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. Celui qui est généreux connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Le peuple maudit l'accapareur qui retient son blé, mais il bénit celui qui le vend sans tarder. Qui recherche assidûment le bien s'attire la faveur, mais qui poursuit le mal tombera dans les griffes du mal. Ceux qui se confient dans leurs richesses tomberont, mais les justes seront verdoyants comme la frondaison nouvelle. Celui qui sème le trouble dans sa famille héritera le vent, et l'insensé deviendra l'esclave du sage. Le fruit que porte le juste est un arbre de vie, et celui qui est sage gagne les autres. Déjà ici bas le juste reçoit sa rétribution, à plus forte raison le méchant et le pécheur. Nous avons lu au verset 6 « La justice de l'homme droit le sauve. » Et au verset 8, « Le juste sera libéré de la détresse. » Lorsque nous prenons conscience de notre besoin d'un sauveur qui pardonne nos péchés et que nous demandons à Jésus d'accomplir cela, il nous purifie de toutes nos fautes et nous donne sa vie, c'est-à-dire la vie éternelle. Nous devenons membres de la famille de Dieu et nous sommes déclarés justes nous avons la justice divine, nous sommes la justice de Dieu. Nous recevons tout simplement cette justice par la foi dans la parole de Dieu et par notre confiance en Jésus. Il est écrit dans l'épître aux Romains, chapitre 3, verset 22, Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient. Et au verset 26. Ce sacrifice, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus, montre la justice de Dieu, car il lui permet d'être juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. La justice de Dieu ne se mérite pas. Nous n'avons pas à nous sentir justes. Mais en tant que croyants, nés de nouveau, nous recevons cette justice. En tant qu'être humain, nous faisons des erreurs, des mauvais choix, des choses que nous regrettons, mais cela n'enlève rien au fait que nous sommes justes. La parole de Dieu déclare dans la première lettre de Jean, au chapitre 1 et au, 20, et au verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. » Cela s'adresse à des chrétiens. Donc, quand nous avons commis quelque chose, quelque faute que ce soit, il nous faut les abandonner, les lui confesser et croire que le sang de Jésus est suffisant pour les effacer. Le pardon n'est pas un sentiment, il ne se ressent pas. Nous le recevons tout simplement par la foi. Nous ne pouvons pas mériter la justice de Dieu. C'est un cadeau qu'il nous fait tout simplement. Si vous avez fait de Jésus votre sauveur et votre Seigneur, croyez que vous êtes la justice de Dieu même quand vous faites des erreurs. Même quand vous manquez le but, vous demeurez la justice de Dieu en Christ par la foi. C'est la justice de Dieu qui nous sauve des mains de l'ennemi, qui nous délivre de la culpabilité, de la condamnation et de toutes les œuvres du diable. Quand nous recevons sa justice, Dieu devient notre Père, notre Papa céleste et il n'a qu'un désir, nous bénir. Oui, en Jésus-Christ, la justice de Dieu nous donne de triompher du mal, nous sauve et nous libère de la détresse. Tout cela parce que Dieu nous aime, Dieu vous aime. Au revoir et à demain. Je ne saurai jamais le ce que tu as subi, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu tu es si grand et bon pour moi.
0: Ah, C'était un plaisir de passer ces quelques instants avec vous. Alors vous pouvez nous écrire, vous écrivez à Tremplin Edith Pet, boîte postale 21, 30310, 310, Vergez, Ça s'écrit V-E-R-G-E-Z-E, Vergèse, France. Par courriel, gmail.com. Si vous avez besoin de la prière, vous le notez dans votre courrier. Je répète, par courriel edit.tremplin.gmail.com Je vous dis au revoir et à demain.